0: Jeg vil starte med å be. Kjære Jesus, takk for at jeg står i ditt ord. At du har to eller tre samlet, så om ditt navn, og det er vi nu, så er du midt iblant oss. Vi kommer til dig, Jesus. Og vi trenger at du rører oss, at vi kan erfara, at du er nær, at du kommer din kjærlighet til oss, og den kjærligheten du har for andre. Jeg måtte velsigne deg forberedt, og ber om at ingen må sovne. Amen. Det er jo veldig kjedelig hvis noen sovner. Men jeg kan jo si at da kommer det i hvert fall noe godt ut av talen. Det kommer litt utvilt og sånn, uansett hvor du kommer fra. Det er fint å se dere. Det Jeg vet ikke hvem er med deg, men jeg har begynt å telle ned til menighetstur. Det er 12 dager til vi skal på menighetstur. Ja, ja, noen stemning for det. Bra. Så det ble veldig fint. Hvis vi får over bildet her, så... Ja, dette er bildet, for vi har lørdagsshow på turen. Og der ser dere Martin. Jeg vet ikke om han andre men der er i hvert fall Martin med ballerina kjole. Så jeg vet ikke om jeg kan love at Martin stiller det. Men jeg gleder mig i hvert fall veldig. Så det bra. Som sagt så er vi inne i en talserie, En serie på taler på hele seks stykker. Og nu er det fjerde, hvor temaet er «Velkommen hjem!» Og med vår skriften «Ta emot og spis». For vi ønsker at du skal være velkommen hit til dette fellesskapet her. Og vi ønsker å se at du er velkommen til å komme til Jesus. Og i dag så skal jeg snakke om... ditt bord. Ditt bord ska jag snacka om. Och snacka om vem vem har du plats till runt ditt bord? Vem vem kan du servera? Och har du plats? Och ditt bord det kan ju vara det fysiska bordet du har hemma, runt stu men det kan ju också vara ditt liv. Vi går på nät Så er det mye, og hvis du i aviser i dag, så er det mye valgkamp det går i. Vi kan jo faktisk stemme i dag også i morgen, jeg bare sier godt valg og lykke til alle Men hvis du går lite lenger ned, hvis du får bilder der, uten valg, så er det jo litt, det och også andre ting som skjer i verden faktisk. Det er ikke bare valgkamp og de tingene der, det er jo en storm som herrer, en orkan og så videre, hvor mennesker blir berørt av. Og så på onsdag, når jeg forberedte meg at den talen så gikk jeg på nettet og tenkte, hva er det som sker? Det var valkamp og mye av det. Men så skulle alle litt lenger ned, og da fant jeg noe som ikke har vært så veldig mye fremme. Det er at 41 millioner er rammet av flamm i sør 41 millioner er rammet av det. Og det sto at 2000 mennesker hadde dødd til nå, og de ventet av som ville føre til høyere dødsfall. Og hvis du trodde at det med båtflyktninger var noe som var typisk 2016, så er det fremdeles på august, så er det 120.000 000 mennesker, enkeltmennesker, som har flyktet fra Syria og den veien der, eller andre områder, som har flyktet for sitt liv, og for å håpe om en bedre fremtid. Og så er det mennesker som må När vi ser på känner att det gör ont att se på det bilden där. För det som faktiskt är i nöd och som har det tøft. Så jeg känner att det gör ont. Og så känner jag samtidigt at, så kommer den där vad kan vad kan jeg göra med det? Det blir liksom det kan bli for mycket med det där. Vad kan jeg göra? Og så tänker jag ja, vi är ju scen. Det är scen vi hör till. Men hvis du kan se på någon tall fra skjeen, så er det ikke så rosenrødt her heller. Tall som viser at det er nesten 1000 mennesker i skjeen som er arbeidsledige. 925 mennesker er med denne ledighetsstatistikken per 18. august i år. Og så er det mange forskjellige statistikker og sånt, men det er et sånt utgangspunktet. Og når man er arbeidsledig, Jeg ved ikke, om du har været det, så føre det messer någonting. ting. Det ene er økonomisk, og det andra er, hvor skal du fylde dage med og så videre? Føler man sig og synes selv på sig selv i dette her. Og nogle andre tal ifra Buffetat, som snakker om for næste billedet, om barnefatt i dag. Endda fra Buffetat, barnefatt i og så viser det sig, at det er en liten skrift med 3 000 mennesker over det som bor i Skien, og 21 av disse her, det vil si cirka 11.330 barn, bor i Skien. Og hvis vi får opp neste bilde som tager om barnsatistikken, så viser det seg at 15,5 prosent av disse, det vil si 1526 barn i Skien, lever i dette med barn. Barnefattigdom ifølge Buffetat. Jeg tror mange av disse barna kan ha det bra. Vi bor jo ikke i Afrika, og det er liksom ikke slummen. Men någon av disse her har det vanskelig og har det utfordrende. Jeg ven med meg på Facebook som er i den kadorien der. Og her for noen uker siden gikk jeg ut og spurte... Datteren min skal i bursdag, og jeg har ikke pengar til gave. Er det noen som kan hjelpe meg? Tidligere hadde hun skrevet at hun ikke kan være med på de og de aktivitetene. Er det noen som kan hjelpe? Noen er frimodig og klarer å spørre andre, mens andre kanske må si nei til at de kan sende barna sine i bursdag og så videre. Jag känner att det røsker litt når jeg snakker om dette her. Og tal viser om inkasso har aldrig vært så høy i Norge som det er i dag. Så selv om vi bor i verdens så er det mange som sliter økonomisk, og någon sier at avstanden blir større. Så åpner vi øynene, så trenger vi ikke langt for å møte mennesker som har behov For noen stund så snakket jeg med Hedda, hva som er behovet i skjeen, Hedda Fosfive. Og da kom det frem, ja, det er dette med utenforskap, er det mange som känner på. Det har kjenne sig utenfor i en eller annen mindre grad. Jeg så også med ungdommer her, i miljøet her faktisk, som sier at de gruer seg til å reise hjem, for de har det vanskelig. Og så dette med å ha det vanskelig, det treffer oss av hvor vi kjenner det på livet, Og så går så går det bra, og så pludselig så får vi kende den på nært hold igen, at det ting ikke er så grejt. Men hver dag på Telemark Sykehus, nogenkald med det her, så er det mennesker i scenen, som kæmpe for sitt liv, og som kæmpe for noen de er glade for. Og så mens jeg snakker nu, så tænker du kanskade ja, men dette her faktisk er noget, som berører min familie. Eller kanskje det er faktisk noen i benkeraden her som känner på dette her. var kanskje ikke en hallelujah-stemning. God start på talen med og si dette her. Men jeg du lyst mindre på vad som faktisk er realiteten. For selv om det kanskje går bra med oss, noen av oss, så kan det hende at noen kjenner på at nå er utfordrende tider. Og jeg kjenner hvertfall for meg selv, så er det veldig lett å sette folk i bås. Og vi kan tenke at de har det bra. De har jo det eller de har den bilen, og så videre, eller de gjør det. Men så vet ikke vi vad som egentlig gå bak der. Så i møter rundt oss, der vi bor, så er det noen som går gjennom vanskelige tider og har det vanskelig. Og som kristne, ordet kristne så i Bibelen, men det om å følge Jesus, vi som har valgt det, og vi som sitter her kanskje, så har vi ikke noe valg. For hvis du skal summere upp Bibelen, så er det to ting som er hovedfokuset. Det er enkelt. To ting. Elsker Gud, og elsker vår neste. där det Jesus snakker om. Och när Jesus sätter exempel om vem är min näste så snakker om den berömda barmhärtiga Samaritan som var på reise från A till B han var i sitt liv och på den reisen så så han ett behov och så gjorde han någonting med det. I Bibeln, jag har satt några binderskär här, så är det 150 sidor bara de få bläckna där som handlar om Jesus sitt liv. Och det han som ska vara vårt forbilde. Så lyru upp på vad är egentligen Jesus var han menar och vad han säger och hurdan mötte han människor. Så kan du det vara ett bibelstudie i själ. Det trigger. Men inte för att röpa för mycket. Jag ska inte ta en spoiler här. Jag ska göra det. Så var Jesus ganska inkluderande. Han mötte människor. Och dagens text. Den har jeg hentet fra Matteus-evangeliet, kapitel 25, fra vers 35-40. Så sier Jesus, For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fengsel, og dere besøkte mig." Da skal de rettferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga mat, eller tørst å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot eller naken og kledde dig, Når så vi syk eller i fengsel og kom til dig, Og kongen skal svare dem. Sannlig, jeg sier er, det dere gjorde mot en av disse minne minste søsken, har dere også gjort mot mig. Den teksten her, i Bibelen har den fått overskriften «Dommen». for det er det, Jesus snakker om de siste tider. Og hvor i de siste tider så har Jesus et spørgsmål til oss, hvor han spør, «Hva gjorde du mot en av mine minste søsken?» «Hva gjorde du mot en av mine minste søsken?» Og vad du og jeg svarer på det spørsmålet der, svaret er det livet vi lever nå. Svaret på det ga du forrige uke, Du gir det dag, og du gir det til uka, om vad vi gjør mot en av min minste. Jeg kjenner det utfordrer mig skikkelig, når jeg leser den teksten her. Ganske mye, faktisk. For jeg kjenner selv at hvis jeg skal være kritisk, så er ofte fokus på mig og mitt, og det jeg skal gjøre. Martin snakker om såmannen at vi tror gjerne at vi er god jord. Men så tror jeg ikke kanskje jeg selv er det bestandig, fordi jeg lar meg styre om mine egne behov, og lyster så videre. I vår Guds så er det noe som man ligger der. Og det er Guds kjærlighet og nåde til oss. Det må alltid ligge der. Som Asbjørn sier, det er nåde ingen ingenting. Samtidig som vi skal hvile i nåden, så er Jesus ganske utfordrende oss. Jesus, han er ikke utet til at vi skal ha en passiv kærlighed, men han er ute til en kærlighed, som er praktisk. For han siger: "Jeg var sulten og dere gav mig mat. Jeg var tørst og dere gav mig drikke. Jeg var fremmed og dere tog imod mig. Jeg var naken og dere kledde mig. Jeg var syg." Og det så til mig. Jeg var i fængsel, og det er mig. Det er snak om en kærlighed, som ikke bare ser et behov og føler med det, som tænker åh og stakker stier. mig han er så tørst, eller han er syg. Uff. Nej, det er snak om en kærlighed, som gør nu, som giver mat og drikke. Han siger, jeg var naken. Det er det som som å si at han har manglet noen, viktig. Og så ble behovet møtt. Jesus utfordrer oss av en kjærlighet som som gjør noe med det, som møter andres behov. Han sier, jeg, jeg var sulten. Jeg var det, jeg var det. Jesus, han initiserer sig med de som har det tøft. Vi har ikke en Gud som sitter høyt der Nej, vi har en Gud som blev en menneske. Og Jesus gikk omkring her, og han var fullt av et menneske samtidig som han var Gud. Så derfor kan han si, «Jeg var sulten. Jeg var syk. Jeg var tørst, og så videre.» Det står at Jesus var prøvet i alt. Og livet til Jesus det startet ganske tøft. Jeg trug af at man kan at han blev født i en stall, men når han var et par år, så måtte han flykte til Egypt. Han var et asylbarn i Egypt. Vi kan læse, at når Jesus var blevet fristet, samme som vi gör. han blev sviktet, han blev forfulgt. Han kendte på det at være forlatt. Specielt når han på korset så han: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatte mig? Han har känt på det, at det Gud er langt borte. at faren er borte. Jesus vet hva det vil si og være menneske, så derfor kan han interessere sig med oss, når vi har det vanskelig. Og når Paulus, som den gangen hette Saulus, skulle liksom ta de kristne, han skulle drepe de kristne, det var oppdraget hans, det var derfor han var på vei til Damaskus. Og på vei ditt, så blir han møtt av et lys, og så blir han av det lyset, det er Jesus som taler til henne. Og så vet du han sier? Så sier Jesus ham, Hvorfor forfølger du mig? Han skulle, ta skulle de kristne, men Jesus siger: Hvorfor forfølger du mig? Jesus identificerer sig med med de kristne, med de andre. Han siger: Det du gør mot mig, det gør mot en av min minste søsken. Og for mig så er det lidt skummelt at tænke på. Og det røster mig lidt at sige, at det jeg gør mot andre. det gjør jeg også mot Jesus. Samtidig så vet jeg at det i møte med andre, så kan også det være et møte med Jesus. Det er på en en skatt, vil jeg si. At i det vi møter noen som har det vanskelig, så er det en måte at komme nærmere Jesus på. En som heter Mama Maggie, som egentlig Maggie Maggie Goblam, Hun startet et barnearbeid i Kairo i slummen der. Og hun sier, «Min største drøm er stadig å se Gud smile til mig. Det gör han i hvert eneste av de fattige barna jeg møter, sier mamma Maggie. Dette er et privilegium. Jeg kan se og ta på Gud i hvert barn. I hvert lidende barn kan jeg føle Guds hjerterytme. Dette er kjærlighetens mysterium. vil du komme nærmere Gud, så kan du bruke tid med mennesker i som har det tøft. Jeg må si noe jeg så de bildene om boldflyktinger og de tingene, de store behova rundt om i verden. Og jeg nevner at det er 1526 barn som går under statistikken barnefattigdom. Så känner jeg at det røsker, at det kan bli for mye. Og så... når jeg hørte det tallet 1560 så tenkte jeg takk og lov for Røde Kors som driver etter ferie for alle hvor barn med familier som har dårlig økonomi kan få en gratis ferie og jeg pratet med de på Røde Kors det tilbudet er det er lange ventelister på og det er mange som blir utenfor jeg på parentes, parantes kan vi gjøre for de barna? Men de æste bibelure, som vi läste i dag, nå skal vi opfå op humøret lidt dernede. Har været lidt nede. Så så er det nu oplyftende, og sådan er du med evangeliet Det må komme noget bra. Det er gode nyheter, og det skal det være. Og vi skal prøve i komme idag Ja Og det er fra vers 40, så nu Jesus afskudte med. Der siger han, og Kongen skal svare dem. Sandlig siger dere. Sandlig, sandlig. Det dere gjorde mot en av disse minste søsken, har det gjort mot mig. Jesus sier det vi gjorde mot en av disse minste. Spørsmålet er ikke hva vi gjorde med alle de 1526 barna, for eksempel. Eller vad du gjorde mot alle de på jobben som hadde det Men spørsmålet som Jesus stiller oss, hva er det vi gjør mot en av de? «Hva gjorde du mot en av de du møter på din vei?» Og når jeg leser det, så tenker jeg at «Ja, Jesus, han er en liten luring. Han kjenner oss. Han vet at vi har et hektisk liv. Han vet at når vi kommer hjem eller fra jobb, så er det først i barnehage, så på skolen, og så er det middag, og så er det ordnet sevre hvis du har det, og så er det veranda». Og så skal så er kvælningen der, så skal du møde dit behov til kone og så videre. Og så skal også videre, så går den dagen igen, ikke sandt? Tid er flydende. Vi kan ikke rejde hele verden, og så er jeg sådan at det der var personist, Det er ikke nu, det er ikke nu mere tidere dag. Amen, ja. For da har jeg sådan at da skal man rekrere alt det man ikke har fått gjort. vi har liksom vores liv. Han udfordrer oss. Han vet att vi har vårt liv, och så vet han samtidigt att vi är någon egoister. Jag saftat mig själv då. Samtidigt som man utförer oss ganska mycket, så är han lite försiktig. Till att tänka att det behovet där, det blir för mycket. Det klarar jag inte. Men att det triggar oss lite. Ska inte möta alla, men du kan möta en och en. Jesus sier, begynn med den ene. Og hvis vi ser på disse, nå skal jeg spoile, jeg vet ikke om jeg kan bruke det å spoile til, og avsløre litt til, av de 150 sine her, så er det stort sett hvor Jesus møter mennesker. Og det handler om at Jesus møter en og en. Jesus kalte disiplene med navn, en og en. Han møter mennesker i alle situationer. Om det var på morgonen eller på kvällen, så mötte han det. Han var sikkert sliten någon gångar, och det sikkert lös att lägga sig. Men när då alltså lägga sig, då kom Nikodemus till så och ville ha slå en prat. Och vad gjorde Jesus? Jo, han hade ju tittat han honom. När disciplinerna ville jage bort barna, så har jag sagt att då Jesus tänkte äntligen få lite ro. Nej, lad de komme til mig så. Og når de ville steine i dame som ikke hade gjort det helt, alt riktig, så møtte han dame og sa han, Dine synder er deg tillit. Han så Zacchaeus, som var litt utenfor. Så sa Jesus til han, Jeg vil bli med dig hjem. Så blev han med han hjem. Han berørte de som var syke. De som var spedalske. De helbredet han. Jeg tenkte på Jesus kunne jo sikkert sagt, ja, du er syk, ja, du kan bli frisk. Du blir frisk, så liksom på avstand. Men hva som gjorde Jesus? Han møtte hver enkelt. La handa på dem noen ganger. Og så blev de friske. Kvinnebrønnen. Hva gjorde Jesus da? Det var en dame som ikke... Eller for å si han, hun hadde ganske mye skam i livet. Følte at hun ikke hadde gjort allt alt Vad Hva gjorde Jesus? Jo, han møtte henne. Så hennes liv. Så følte at hun ikke kjente på fordømmelse. Og så følte at hun drote til byen og fortelte andre om vad han hade sagt og vad hun hadde fått oppleve gjennom Jesus. Ved at Jesus møtte ho? så blev det ringvirkninger i hele byen. Og vet du du og jeg, når du og jeg tid med den ene, så vil det ha ringfinger for den og de rundt. Når jeg var 18-20 år, så brukte jeg mye tid med en gutt. Og han gutten her, han likte mest å sitte inne, og likte ikke skole. Og foreldrene var ganske bekymret for den. Men jeg så tenkte, jeg tar med ut. Og så tok vi tog med i vennengjengen, vi var og grillet, var på fotballkamp og hang på sidelina der og der, og så blev han med ut, og så blev han litt mer sosialisert. Han kom litt ut av skallet. Og for noen år siden så traff jeg mora, og så sa mora, nå skal jeg fortælle, hva som har skjedd. Han har begynt på høyskole, han har fått familie, og nu er vi ikke lenger bekymret for han. For meg så var det ikke så mye å ta han ut. Jeg tenkte ikke det betyder så mye der og da, men... Det førte altså til at han, en av de ting i hvert fall, kanskje var med på å bidra i hvert fall, og nå var ikke de lenger bekymret. Det er noe som heter ringer i vannet. Det ser noe når vi gjør noe. Når du besöker en som er syk og har det når du tar en telefon til noen som har vondt, at du välger å gjøre noe for den ene, Og så vet du selv hvor godt det er når noen gjør noe godt mot dig. Og så må du ikke alltid tenke at du må ha huset, at det må være visningsklart, for at du kan invitere någon på at det må være tre rett i smiddag, liksom. Da og biff, da og huset er klart, da er det Jeg vet ikke med Jesus, men jeg tror at han har fulltelt menneske, Så han svetta nok. Han lukta sikkert svette på tund av kvelden. Og kanskje han tenkte at kjortelen ikke var så fin. Men men Ikodemus så var det ikke at han sa, «Vent i morgen, da er jeg ferdig dusja. Da har jeg på ny nye kjortelen, da er jeg klar.» Nej. han brukte tid der og da, der han var. Og samme er det med den barmertige samaritanen. Han så bare et behov. i sin hverdag, på sin reise der han var, og gjorde med det. Og det kan også vi gjøre i vår travle hverdag, i våre interesser og hobbyer, og så videre. Så kan vi være til stede for den ene. På jobben, på skolen, på silinja, etc. Så kan vi møte et behov. Det som har sagt, du kan ikke redde hele verden, men du kan redde hele verden for et menneske. Og det er min utfordring til dig i dag. Være til stede for den ene. At du og din familie dekker, kanskje bor for en til. Eller at du åpner livet ditt, så at en til kan være en del av livet ditt. Jesus, han elsker alle. Og Jesus sitt ønske er at alle skal ha det bra. Det er slik jeg leser her. Samtidig som vi vet at vi har nå sjøre kropper, ting kan Vi lever i denne verden, vi er ikke fritatt fra någonting. ting. Og samtidig så er det mennesker rundt oss som kan göra valg for oss, eller vi gjør egne valg, som at ting ikke behøver å være så bra. Og så har han satt mig i dig her, med armer og fötter og ben, hvor vi skal få lov til være han. Og spørsmålet som han kom til å stille til oss faktisk, han spør mig i hvert fall, Torbjørn, hva gjorde du mot en av mine minste? Hva gjorde du? Jeg kjenner at det utfordrer mig. Det må å være våken, det løfte blikket opp fra min egen navle, og jeg er våken mot den ene. Og jeg har en bønn som jeg ofte ber, og det er sånn, kjære Jesus, hjelp mig til å Ha dine øjne, dine armer og dine føtter, så jeg kan se dig rundt med. Jeg kender, jeg trenger det. Tænk om vi kan møde den, som råber in i sig. Se mig. At vi kan råbe den, som siger ind i sig hjælp mig. At vi kan møte de, som følger sig udenfor. og de som føler sig alene. Jeg snakket med en dam for litt siden, og sa jeg opplevde at før så var vi opptatt av familie og det nære, men nå virker det som man er opptatt mer av jobb. Så tenkte jeg, ja, det kan være riktig det. Det kan være at vi har et høyere tempo i dag. Et høyere tempo, som gjør at vi ikke alltid får med oss de tingene som... er ved de blomsene som henger ved hodet. Kanske trenger mitt liv, kanskje trenger ditt liv å senke tempo litt, så de kan være med til stede for den ene. Jeg er så glad Jesus sier, ta imot og spis. Jeg känner mitt liv, det er sånn. Og så känner jeg at da trenger jeg Jesus for å komme og få og så jeg kan spise. Så vet Jesus vad du trenger og spise i ditt liv. Og så vil han gi dig det du trenger. Han vil deg styrke. Han vil kraft. Han vil mot. Han vil visdom og nåde. Men vi må komme til han. Men har jeg lyst til vi skal be Jeg ber lettest når jeg lukker øynene. Vi utfører etter det. Så kan du se Jesus akkurat som ligger på ditt hjerte. Jag så du känner vår liv. Och tack för att du möter oss här. Akkurat som kvinnan vid brönn här att du ser vår liv här och du möter oss. Så ber jag samtidigt att du må utfodra oss. Ta visa oss vem den ene är den kommande uka, här. Vem den ene her vi skal møte, vem vi kan hjælpe, møte og bare være til stede for, vem vi kan dække bord for, vem vi kan tænne og kan lodsangslideren komme op? Så jeg utfordrer deg til å fortsette å være i bønn. Det blir mulighet til å tenne lys og skrive bønnlapp for noen. Hvis du kjenner at jeg trenger mer av Jesus, så kan du si det til han akkurat der du står. Hvis du kjenner at du har gått hvis noen ba for deg, og vil signe av livet ditt, så utfordrer jeg gå bak og så vil det bli bedt for. Så kan vi lytte for at det skal være praktisk litt lettere, så kan vi reise oss nu først, og så er vi sammen.
1: Thank oh. you.